0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста Local У нас сегодня уже седьмой выпуск. Сегодня будем обсуждать неожиданную победу над ЦСКА. Соображать будем по традиции на троих. Сегодня с нами Даня из Москвы. Всем привет. И Семен из Калининграда. Добрый вечер. А я Ваня из Северодвинска. Смотрите, нам очень много говорили про атакующий футбол и вот это вот все. Кикнадзе радовался большему количеству нападающих на поле. Но сегодня поймал себе на мысли, что Николич-то нам этого атакующего футбола вот вообще никак не обещал. Он про это ни слова не сказал. То есть обещал только Кикнадзе и Мещеряков, а получает за это все Николич. Как думаете, пора уже переобуваться насчет этой
1: темы или нет? Переобуваться, а мы всегда успеем, ребята, что мы сейчас обыграли ЦСКА, это, я думаю, стечение такой хорошей обстоятельств для нас, то, что мы сыграли на своих сильных качествах, на своих каких-то сильных моментах. И в определенном смысле нам повезло, я считаю. Но по игре, конечно, мы были сильнее ЦСКА. Для меня это очень было удивительно. И я не знаю, как для вас, Ваня, ты тоже, наверное, удивился, когда мы шлепнули этих армейцев, взорвавшихся. Да,
0: такое было. Я, честно, настраивался, то, что проиграем э, ЦСКА. И было достаточно неожиданно смотреть на нашу игру после вот этой пресловутой смены флангов, про которую очень много говорили комментаторы, но почему-то никто не спросил это у Николича прям нормально. Была это задумка, или это просто игроки сами решили так поступить. Потому что после того, как Влад и Антон поменялись флангами, стал другой локомотив на поле. У нас появились моменты. Сначала у нас был момент у Смолова, когда он чуть-чуть не попал в дальний угол. Потом второй момент, когда мы уже забили. И когда мы вышли на второй тайм, прям пиршество атакующего футбола пошло. Моменты прям посыпались, чего точно не ожидал, мне кажется, никто. Жалко только, что не забили. Это да. А так, прям игра, наверное, впервые с матча с Краснодаром понравилась.
1: Тем не менее, итог у нас получился такой, что мы победили.
2: Почему мы победили? <свят> Черт его знает. Это система или это так сложилось? Переобуваться, ребят, нам пока рано. Если уж мы выбрали какую-то линию поведения относительно каких-то персонажей, то локальные результаты не должны влиять на наше э, впечатление, так сказать, долгую. Ну, понятно, что гигнадзе народ не любит из-за того в целом, что человек более-менее всех обманывает. Люди, в принципе, не любят, когда их обманывают. Также, когда обманывают сразу много людей, это вообще никуда не годится. Николич, честно, вот такое ощущение, многие не любят по инерции. Но так получилось, что Марко успел какими-то своими действиями и репликами очень сильно оставить под сомнение свой авторитет тренерский. Например, когда человек говорит, что «ну, я не знаю, там, чоком оно, когда надо было выпускать, или кого-то еще, когда надо было выпускать». Это как бы, ну, непонятно, 60-е, 60-е, говорят, не знаю. Или разговор про безнадегу. Это какие-то такие вещи, которые маленькие, с одной стороны, но с другой стороны, очень сильно характеризуют психологическое состояние тренера и его, так сказать, запас прочности. Я, честно, хейчу Николича только за то, что он не ставит в состав Лысова, Лысцова и Пашинина. Остальное, на мой взгляд, это конструктивная критика, вот то, что я сейчас перечислил.
0: Думаю, да, тебе долго придется ждать, и ты будешь продолжать хейтить, потому что Пашинина мы увидим очень вряд ли, а, скорее всего, еще и Лысцова будем тоже очень долго ждать. Скорее будет выходить какой-нибудь Райкович вместо там, наших основных центральных защитников.
2: Так и вижу замену Смолова на Райковича.
0: Вообще не удивлюсь такому повороту событий. Парни, смотрите, мы уже 4 матча не пропускаем. Вроде бы все круто. И защита хорошо играет. Но есть такая тема. Очко Гилермы – Это баг или фича?
1: Очко Гилермы – Это, как сказать... Багфитч, есть такая штука В фоллауте была, перк называется Мне кажется, это такая вот Как раз вещь, которая просто есть Я вообще сегодня подумал Знаете, ну Гильермо уже 35 лет исполняется, да Скоро он карьеру закончит, будем, блин, так Скучать по этим вот очкам Будем так грустить Когда у нас будет какой-нибудь а кто, даже не знаю, кто-нибудь у нас Будет крутой такой, смешной Будем грустить. Так же, как по Овчинникову скучали, так по Гилер могу скучать.
2: Вот, правильно ты говоришь: есть какие-то трейд-марки? Овчинникова была косичка. Бейл, когда забивает гол пальцами, показывает сердечко, он даже запатентовал вроде этот жест какой-то момент. Суарес целует пальцы, которые символизируют там дочку, жену, что-то такое. Мантелло Винчензо, когда забивал, показывал вот этот вот, самолет, куда-то летел, а гиля. У гиля есть очко. В принципе, он тоже может праздновать голы каким-нибудь связанным образом. Правда, придется праздновать голы в свои ворота, но это тоже будет стильно. Кажется, никто этим раньше не занимался. Опять же, рубрика «Идея для стартапов». Пожалуйста.
1: Очко
0: – это движение вперед. В августе забили прям два гола под копирку. Сначала «Спартак», а потом и «Ахмат» в следующем же туре. Как думаете, почему нам перестали забивать голы после таких длинных передач, в зону между левым нашим крайним защитником, обычно то рыбусь, и мурила.
2: Хотел бы ответить словами господина Мещерякова. Эта калитка закрыта. Вань, я так чувствую, у тебя прям вопрос неспроста родился, и ты наверняка знаешь ответ. Может, не будем долго рассоливать? раскроешь нам глаза? Да если б я знал... А, ну да, не спрашивал бы. Ну логично, да.
1: Я думаю, что просто ну, забили забили на разборы «Локомотива». Просто уже там Бончаренко забил на это дело. Думаю, ай, господи, сейчас там забежит какой-нибудь наш загорелый джуки пробежит по флангу, там быстренько кто-нибудь откликнется и замкнет. В принципе, в этом матче мне кажется, были вот моменты у ЦСКА, особенно в первые 30 минут, когда они могли там 2-3 забить, когда Гильермо бежал куда-то там, на пожар. И там я не помню, кто, по-моему, как же его зовут-то этого. Не куча, а right. да, Кучаев. Кучаев right. этот Будущий шансанье я чуть не забил. Ну там, говорят, это в сайт был. То есть ну, Обликов, вот если бы Обликов забил, он, мы бы так бы его с фамилией бы склоняли Обликова. Ну, потому что там реально просто в ворота парень не попал. Ну,
0: так бы было бы не так бы смешно. У нас в основном составе наконец-то вышел Влад Игнатьев, но на какой-то странной для него позиции слева в полузащите. То есть мы уже привыкли со времен, что он у нас справа в защите играет, хотя он вообще-то изначально был атакующим игроком, а теперь он переместился слева в защиту. Как думаете, почему он там вообще оказался? И почему он столько времени не играл? Потому что в последних матчах он там сидел в запасе или выходил в самой концовке?
1: Я думаю, ответ на этот вопрос знает Даня, в принципе потому что мы хотели рубрику сегодня назвать. (смех) Но я оставлю, пожалуй, этот ответ на Даню, а сам я предположу, что просто ну, решили удивить немножко Гончаренко, потому что вот «Зенит» играл с «Уфой», они там Состав у них был такой, что по итогу, что никто не знал, кого держать. Также и здесь. Подсмотришь на состав, блин, два крайних там защитника да, правых на одном фланге. Что за фигня вообще? Как, как вообще с этим работать? А потом раз, и что-то слева в полузащите оказался игнать. Сейчас же не дают, как раньше, ну, это, кто где там располагается. А сейчас получается, как будто у нас два защитника правых, ну, под Фернандеса. Ну, то есть, ну, логично, да, в принципе. То есть под Криштиану Роналду тоже бы там двух, ну, может, трех даже поставили бы крайних защитников, там еще Козлова надо было, там, в аренду взять, Тут точно закрыли. Ну вот, на Ювентус надо было скинуть эту идею, что три крайних защитника точно сдержат Криштиану. Поэтому, ну, я думаю, сейчас должен Даня дать ответ на этот вопрос, почему играет Игнатьев.
2: Вот это просто царская подстава от Семена, потому что я как да. раз собирался сказать, что я не могу ответить на вопрос про Игнатьева, потому что я э, слишком большой фанат Игнатьева, и это будет, скорее всего, не очень объективно. Потому что, на мой взгляд, Влад бесподобен везде. человек которые... я,
1: я отвечу тогда на этот вопрос. Потому что хреново играет команды, которую купили за 8 миллионов, блин, его не знают, что делать, и ставят, блин, защитника нашего престарелого Игнатьева, которого все мы очень любим, конечно же. Но это движение назад.
2: Но Игнатьев, он как минимум человек, который суперфункционален. То есть, если он играет в обороне, он очень сильно влияет на атаку, потому что он знает, как разрезать полуфланг передачи или своевременным вырыванием штрафную, и в чемпионском сезоне он просто определял примерно треть игры команды в, именно в атаке. Наоборот, когда Игнатьев полузащите он может демонстрировать какие-то дикие свои оборонительные навыки, которые он приобрел при Семене. Получается такой трансформер, человек-трансформер, который умеет более-менее все. И да, собственно, частично из этого родилась идея нашей новой рубрики, которую я бы назвал Немножко претенциозно, я бы назвал ее Лока наркоман потому что она немножко наркоманская. Давайте представим, что футболистов можно скрещивать друг с другом. У каждого футболиста есть какой-то набор навыков и фич, и если двух футболистов скрестить и взять от них все самое лучшее, то получится какой-нибудь новый монстр-трансформер, который умеет все. Кто у нас вот прям самых два культовых таких игрока-локомотивов прямо сейчас, на которых мы молимся, и которых мы жаждем видеть в каждом матче, хотя это, к сожалению, невозможно из-за пили карточек. Это вот Крыховик и Баринов. Если их скрестить, получается э, адский поляр с добрым русским лицом по имени Дмитрий Бариновяк, и у него... Масса, наверняка, суперспособностей. Какие, э, на ваш взгляд, вот суперспособности есть у этого монстра, кроме того, что он умеет, там, не знаю, в центр поля зацементировать в одиночку? Пригодился бы нам один такой игрок, или уж лучше разбить его на двоих? А, да.
1: Даня, ну ты, слушай, точно что-то да. употребил перед эт- открытием этой рубрики. Я даже не знаю, что. Ну, вообще, конечно, очень интересно очень интересная задумка, скрестить Баринова и Криховика. Нам надо скрестить что-то плохое, что-то хорошее, и получится у нас что-то среднее. Так мы всех двух хороших скрестили, взяли там одну ногу от одного, другую ногу от другого, остальное куда мы делим. Я бы скрестил, допустим, Живоглядова и Мурила. То есть это был бы просто футболист будущего, я считаю. То есть, ну, его бы Дмитрий Мурива, естественно.
2: Лучше Оглядов. Оглядов тоже неплохо. Вот, то есть, этот человек. Это как раз что-то среднее, то ли жмурится, то ли смотрит куда-то. Все как себя хотел.
1: Да, да. То есть я бы взял от Живоглядова шикарное видение игры культовую тех, ну, техническую подготовленность. А от Мурила я бы взял вот этот взгляд, не понимая еще, что происходит. А, куда бежать, что делать? Ну и э, Ламбаду бразильская. Или что там бразильцы танцуют? Вот на фланге бы зажег бы этот человек, мне кажется. Дмитрий Мурила, мне кажется. Вот идеально. Вот Дмитрий Мурила просто. Все. Номер 10.
2: А если, а если Смолов и Райкович, получится такой срайкович, который э, с одной стороны будет иногда попадать по воротам, как Райкович, кажется, иногда попадает в свои, э, но делать это, вероятно, у чужих ворот. И плюс к тому будет вводить в полный ступор игроков соперника, точно так же, как Райкович своими невероятными финтами нападающих ввод состояние, когда они не понимают, с чего им такое счастье нагло свалилось только он будет играть спереди, и защитники, пока будут офигевать, они будут пропускать его рывки за спину, и вратарь тоже будет пропускать в очко, особенно если мы продадим Гильяр.
1: Слушай, ну вообще, мне кажется, что очень хороший будет такой мутант, потому что Райкович очень будет редко выходить на поле со своими забегами. А Ваня, ты как считаешь?
0: Когда появилась новость про то, что к нам приходит этот замечательный центральный защитник, были статьи о его карьере, и там был такой момент из Германии, когда он играл и подрался на какой-то из тренировок и хотел ударить одного человека, а попал в другого. Вот они со Смолом в этом похожи. Смолов вроде хочет забить, а не попадает, или хочет отдать передачу но ну, делают это поздно или не в попад. Вот они, да, такие прям похожие персонажи.
2: Вань, слушай, спасай ситуацию, мы идем не туда. Это путь в никуда, Вань.
1: Надо это, в этих случаях разливать вот по стаканам, понимаете? Что делать? По стаканам разливать. Знаешь, вот, типа, разговаривать, разговаривать. Сейчас давай, наливай. Ну, выпили, и дальше. Пошел разговор. Окей. Что? Новую
0: рубрику мы обсудили. Там у нас может появиться много новых игроков, и, возможно, не понадобятся даже трансферы. Не будем только об этом рассказывать Фигнадзе, а то вдруг ему понравится такая идея. Смотрите, у нас вылетел весь, весь центр поля. Да? Сегодня не было ни Паринова, но он выбыл надолго, и Криховика. Риховик мне, если честно, в последнее время не нравится вот этой своей темой, что он стал очень много спорить с арбитрами и получать какие-то глупые, ненужные желтые карточки, которые в итоге вылились сегодня в его дисквалификацию. Хотя, по сути, последние две его карточки, что с Ростовом, что с Тамбовым, были очень необязательные. В итоге у нас вышел такой достаточно экспериментальный центр поля, из двух наших воспитанников – это Магеев и Куликов. Но если к Стасу мы уже привыкли, и, в принципе, к нему вопросов нет, он и при Баринове, и при Крыхе играет постоянно, то Куликова там видеть немножечко необычно, потому что он не похож на того человека, который будет выгрызать центр поля, там, останавливать э, какими-то умно подкатами или отборами соперников. Но при этом нам не забивают из опорной зоны. Как думаете, почему так?
2: У меня есть история про... Я ее называю историей про козявку. В районе, где я живу, много собаководов. И часто люди любят собачек небольшого размера. Не знаю, там, той терьеры, такого клана люди. Как-то идем мы с Наташкой моей вечером а навстречу нам, соответственно, собаковод. А собачка, так как маленькая, поводка, конечно же, нету. Ну, вот они идут впереди, в ту же сторону, что идут. И мы друг другу так это все время говорим. «О, смотри, смотри, козявка!» Они были метрах, наверное, в 15 впереди, очень далеко, и мы говорили шепотом. Но точно в этот момент, когда, произнес... когда было произнесено слово «козявка», Это чудовище устремляется в нашу сторону с вот такими глазами, начинает истошно вопить и пытаться укусить за ногу. К чему эта история? Мораль. Куликов, он, конечно, такой похож на убийцу с лицом ребенка. Но вот часто в существе, от которого не ожидаешь никакой жестокости, таится столько вот этой вот отрицательной энергии мощный разрушитель, что ты даешься диву. Возможно, как раз соперники и не ожидают от Куликова, что он будет там что-то выгрызать, перекусывать атаки. Ну, я думаю,
1: что тут, Вай. хорошая история, конечно. Паркозявки, это вообще классно всегда. Под Паркозявки, паркокашки супер, я люблю такие истории. Но я вообще бы ответил немножко, чуть-чуть я добавлю немножко конструктива наш такой веселый многолог. Короче, Куликов, он просто... Ну, у нас команда обороняется, команда вся, целиком. Все обороняются. Эдерчук обороняется, Магеев обороняется. И Куликов, он, ну, не, не хуже. То есть не, не выпадает из игры, потому что он и бежит, и добегает. Ну, на желание играет человек. И я думаю, что если Куликов... Ну, сейчас, блин, его долго не будет, никого не купит, скорее всего, кикнадзе. но Куликов может реально вырасти нормального такого игрока, но я не помню таких вот, я почему-то маскиран, мне кажется, такой, да, там, опорник такой, ну, полукарлик такой, ну, дохлый, я помню, у нас был классный такой, как живет, Махатадзе, он же здоровый такой чувак, прям я думал, вот он будет у нас играть Баринов, Махатадзе, а что-то он вообще пропал, а Куликов, он вообще другой, то есть маленький щупленький. Я его видел сам лично, но в Калининграде, когда приезжал в «Локомотив» второй раз, я видел Куликова, мне он вообще... Я думал, он атакующий такой игрок, он, как сопорник. Ну, может быть, нам нужен такой, в принципе, бокс ту бокс современный. То есть Магеев пониже будет бегать, а Куликов повыше чуть-чуть. Ну и вместе подстраховка. Они давно играют, понимают друг друга с полу. Слово. Ну, а Куликов играет, в принципе, неплохо. Но вот э, сегодня прессы все читали, в принципе, да, там всякие телеграммы там есть, Конов Василий. Ну, я, в принципе, нормально отношусь к нему, но всем известно, что он большой фанат ЦСКА. И там нашли эпизод, где Куликов э, сыграл рукой в штрафной э, в борьбе с Флашичем. Как бы, ну, вообще повторам, мне кажется, что ну, должны были назначать пенальти. Если бы Зенитом играли, там бы пенальти удаление, мне кажется, бы было. А так видели этот момент вообще фотки, там, судьи, как как вообще? Вроде как нам помогли судьи в этот раз, да.
0: Ну, главный, не пошел даже смотреть э, сам в этот момент. То есть, видимо, у них никаких вопросов э, по этому эпизоду не было. После матча в студии Матч ТВ тоже этот момент разбирали и сказали, что вроде там все нормально. Но еще у товарища Гончаренко был вопрос по поводу красной карточки Бистровича. Он считает, что второе нарушение, после которого его удалили, хотя вы их уже хотели заменить, но буквально не успели там на полминутки, это вообще даже был не фол. Что вы думаете по поводу судейства? Нормально сегодня все было? Или судьи тащат локомотив?
2: Думать можно по поводу Гончаренко. Видимо, этот человек живет в какой-то параллельной реальности, в которой можно поднимать ногу высоко, пить шибами другому человеку в подъем, и это не является нарушением правил. Но я считаю, что даже в нашем наркоманском выпуске, в котором, в котором мы скрещиваем Райкева и Смолова, такое обсуждать — это какой-то полный зашквар. Но судейство... Эпизод с Куриковым спорный. Мне кажется, вот именно это и сыграло. Вар вмешивается только, когда есть очевидная ошибка судьи. После матча мы увидели, что сколько людей, столько мнений. Вот, например, Гончаренко что наверняка считает, что это пенальти. Федотов тоже, который у нас на матче ТВ много всем все рассказывает по судейству, тоже считает, что это пенальти. Бастаков говорил, что это не пенальти. И комментаторы тоже говорили, что это, возможно, не пенальти. Видим, что, ну, не 50 на 50, но и с той и с другой стороны есть более-менее независимые мнения Думаю, именно это и сыграло в том эпизоде, когда Вар просто не решился вмешаться в игру. Если бы бы Филков назначил пенальти, моя ставка на то, что Вар тоже не стал бы отменять решение.
1: Ну, момент такой неочевидный был, конечно, там все очень тесно было, там никакого преимущества, а вот был пенальти, ну, Тюба забивал там с уже признали, потом был пенальти за фол, господи, как же его зовут-то, короче, Зениту опять пенальти поставили, говорят, левый. Просто мне кажется, что проблема в том, что никто не знает, за что реально ставить пенальти, за что не ставить. То есть, если бы поставили пенальти, было бы очень странно, потому что ну, преимущества никакого не было после этого. Не оставался. Ну, то есть, он ни мячом, мяч у него рукой не выглеб, грубо говоря, Куликов. Ну, опять же... Могло качнуться. То есть, когда, вы помните, в прошлом году еще с Сомином играли с ЦСКА, там поставили пенальти такой, когда Чалов там упал, рухнул вообще, там его вот, мурило, мурило, потом вообще не понимает. Но он мурило, мне кажется, никогда не понимает, что происходит, судя по его лицу. Ну, то есть он тоже в своем каком-то астрале обитает, иногда из него выходит. Вот Поставили такой пенальти, тогда нам армейцы выиграли. Ну, а вот тут, блин, тоже могли поставить пенальти. Я, ну, я, я бы даже не спорил, если честно, что на ну, вроде как, да. А никто не объясняет, что, почему да, почему нет. Ну, непонятно. То есть эксперты, это все ерунда. То есть если есть реально, да, там кто там сейчас Каша и как зовут всех вот этих вот людей в черном, Джей, да, Кей, вот эти все люди, когда выйдут, они объяснят, за что. Вот это пенальти, вот это не пенальти, вот это вот нормально, это ненормально. Дзюбе можно забивать с офсайда, да, там будет засчитываться. Ну, и вот тогда будет все ясно. А сейчас пока ничего не понятно. То есть, если черный забивает, допустим, там, красиво там, это считается или не считается, Спартак забивает, Соболева, я думаю, что голы Соболева все должны засчитываться. Ну, то есть, по-любому, там, ну, вот это надо прописать прямо отдельно. И если Спартак забивает красиво, то матч заканчивается сразу. Ну, Нормальные вот такие вот методы должны быть, мне кажется, в российском футболе, чтобы ну, на новый уровень выйти просто.
0: На этих выходных в Италии был интересный случай, когда игрок Сосулова три раза забивал, и все три раза ему отменяли голы там по офсайду, каким-то нарушениям, варам и так далее. Но парень все-таки сдюжил и забил четвертый раз уже по всем правилам. Но поля
1: уже все ушли к тому времени. Об этом история уже умалчивает. А помните этот мультик был? Как про елку? Он добыл (laughs) елку.
2: Это был уже весной. Кстати, про весну. Да. С ЦСКА нам пенальти не ставят, но с Химками будем рассчитывать на то, что это мы будем пытаться заработать пенальти. Потому что вся игра будет происходить именно в штрафной доу. Э, Ваня, давай, э, ты наверняка знаешь, какой соперник грознее, ЦСКА или Химки.
0: Хороший вопрос. В Химки же перешел черевченько. Он хочет, как он сам говорит, до сих пор вернуться в локомотив, только непонятно, зачем он из него уходил в свое время. А он очень любит нам подпортить настроение и статистику, и отобрать очки. Поэтому думаю, что с Химками нам будет сложнее, потому что они не побегут так атаковать, как ЦСКА, и места у нас будет гораздо меньше. А позиционного нападения Никорич пока особо это не придумал. В защите вроде разобрался, как играть. Поэтому жду такого сложного матча. Но ну, там, скорее всего, опять там какой-нибудь один максимум гол забьем. Хорошо, если забьем. И все.
2: Больше всего меня интересует потенциальная дуэль Идову против Камано. Скажите, ребят, вы знаете, Идову может против нас играть? Этот вопрос больше всего меня волнует
1: скорее всего, Идова может против нас играть, и я думаю, что Идова нам завалит хороший такой галешник какой-нибудь, еще корян у них есть. А Черевченко он вообще любитель в принципе обыгрывать локомотив. или А, нет, он Семина обыгрывал. Точно, он Семина обыгрывал. Но Семин есть локомотив, то что? Но Семин тогда не был локомотив, Семин тогда был Анжами, по-моему, или Динамо он был. Ну, А а в декабре прошлого мы от кого четверочку-то выгребали в Туле? Ну, это, это, знаешь, это как в астрал просто вошли, мы этого матча не было. Никто же не помнит вообще этот матч. Это все, это это кажется, понимаешь? Это как эффект Мандела. То есть, знаете, эффект Мандела. Все думают, что Мандела сидел в тюрьме, а на самом деле или нет? Черт его знаю. Короче, черт с, ними, с черными с этими поймешь. Я думаю, что с химками будет очень трудно, потому что они заставят нас атаковать, а атаковать мы не ли умеем. Понимаете? То есть у нас нет Миранчука, у нас остался последний Миранчук. Я не знаю, что нам делать, потому что Миранчук всего один, а химки, ну, то есть множественное число химок много. Понимаете? понимаете? А если что сделать хихинки, то вообще Надо выпускать еще где-то брать Миранчука какого-то или, не знаю, Игна.
2: Анатолия, очевидно
1: ну, Может быть, может быть, Анатолия Может быть, я недавно слышал, что клонирование опять запустили То есть, может, Миранчука клонировать можно, еще там парочку Миранчуков продать, их надо вообще, наверное, будет сейчас вот такие схемы Я не знаю В Химок еще на воротах Вандратов стоит Ну а вы знаете, да, что когда Играет против нас какой-нибудь вратарь Неизвестно, он превращается в Мануэля Нойера Ну, то есть начинает все тащить Я думаю, что мы проиграем Химкам Скорее всего так и будет Потому что Химки сейчас им деньги заплатят Черепченко пришел Говорят, что деньги там будут уже в Химках Поэтому Я думаю, шансов мало ну, Нойер
2: от Хофенхайма сейчас выхватил 4 так что если Лантратов превратится в локального Нойера может быть нам и повезет это и,
0: все и... Астрал, этого и... матча тоже не было главное, что был матч с ЦСКА в котором мы победили и смогли улучшить свое турнирное положение и на этой позитивной ноте будем с вами прощаться в ожидании матча с Химками и будем надеяться, что прогноз Семёна
1: не сбудется, потому что победа она нужна всего лишь одна. До
2: свидания, друзья. Слушайте, его конец подкаст. Всем счастливо и не теряйтесь ни в коем случае. Все будет хорошо. Всем пока.